0: Hier sitzt die Kultur der Stadt zusammen. Der Culture Club. Fragen an die Kultur und Antworten der Macher. Nur im Ahoi Culture Club.
1: Herzlich willkommen zur 15. Ausgabe des Culture Clubs bei Ahoi. Das heutige Thema heißt zwischen Buch und Bühne, wie komisch ist Hamburg. Wir sprechen auch mal über die witzigen, aber auch wichtigen Facetten unserer Stadt. Natürlich sitzen wir dafür im einmaligen Schmidtchen im Clubhaus St. Pauli auf der Reeperbahn. Ich habe mir sehr versierte Gesprächspartnerinnen gesucht. Bei mir sitzen die Autorin Ella Karina Werner, der Kabarettist, Michael Enert und Hausherr, Henning Mertens. Ella, du bist 1979 in Hamburg geboren. Früh hast du deine satirische Seite entdeckt und in verschiedenen Zeitungen und Formaten des Landes ausgelebt. Seit 2016 bist du fest beim Titanic-Magazin und jetzt auch sogar Mitherausgeberin. Mit Unterstützung der Hamburger Kulturbehörde veranstaltest du außerdem jeden Monat eine Lesebühne mit dem Namen dem Pöbel zur Freude. Und seit 2011 veranstaltest du Diary Slams in Hamburg. Du hättest ja auch eine seriöse Journalistin sein können. Wieso machst du lieber Quatsch?
2: Ich glaube, weil ich so zwanghaft... Ähm und unglaublich gern übertreibe und hinzufabuliere. Also ich könnte mich nie, glaube ich, an die Faktenlage halten. Ich kann unglaublich gut jemanden wie Klaas Rolotius verstehen. Ich würde es genauso machen, nur Sachen erfinden und deswegen bin ich dann so konsequent gewesen, gleich dahin zu gehen, wo dann auch draufsteht Satire und... Ähm ja. Dann
1: bin ich gespannt, wie sehr du heute bei der Wahrheit bleibst. <lacht> äh, und das gilt natürlich auch für Michael Enert. Du wurdest 1967 in achter Generation in Hamburg geboren und hast hier eine Schauspielausbildung abgeschlossen. Von 1990 bis 2004 kannte man dich als eine Hälfte des Bader-Enert-Kommandos. Du hast in zahllosen Film- und Serienproduktionen mitgewirkt. Seit 2004 bist du auch Solo als Kabarettist auf den Bühnen der Nation, hast 2005 den Deutschen Kabarettpreis gewonnen und nebenbei offensichtlich noch genug Zeit, um Gerald Renner in der kulz Notruf Hafenkante zu spielen, sowie andere Projekte voranzubringen. Seit acht Generationen in Hamburg und die ENAT sind immer noch hier. Was gefällt euch denn hier so sehr in Hamburg?
0: Ich glaube, dass es ähm, tatsächlich so ist, dass ich aus dieser Stadt nicht wegkomme, äh, obwohl ich ja so viel unterwegs bin. Ich bin ja sehr viel auf Tournee und sehe auch viele andere Städte in Deutschland und äh, finde keine wirkliche Alternative zu Hamburg, weil es hier so eine ähm, bürgerliche Gesellschaft gibt. Ich glaube, wir haben nicht so einen, ähm, wir haben nie so einen wirklichen Grafen gehabt oder einen König oder den Fürst von Hamburg oder irgendwie sowas, sondern wir sind äh, bürgerliche Hamsearten. Und ich finde das ungeheuer angenehm. Da hören wir nachher mehr von. Jetzt kommen wir zu Henning Mertens. Du bist
1: 1978 in Nordenham bei Bremerhaven geboren worden. Du hast schon deine Schauspielausbildung am Schmid-Theater absolviert und bist dem Haus seitdem erhalten geblieben. 2001 begann es mit Saaldienst. Seitdem hast du schon ungefähr alles in den Schmidthäusern moderiert und bist bei der Karaoke-Show als Horst J. Gonzales oder als Teil der Kiez Brothers selbst aufgetreten. Als Hausherr der Schmidtchen hast du seit 2015 fast keine Show in diesem Haus verpasst.
3: Du und der witzige Kiez, war das lieber auf den ersten Blick? Äh, total. Also äh, auch hier noch eine kurze Korrektur, weil äh, nicht, dass jetzt irgendwelche sich zahlreiche Schauspielschüler sich beim Schmidt-Theater bewerben. Eine Schauspielausbildung kann man hier auch noch nicht absolvieren. Da ja. sind wir noch nicht. Ja. Mal gucken, was Corny aus der Idee macht. Mhm. Aber ja, das war also ich kam frisch aus der Schauspielschule ins Schmidt-Theater und äh, war dann irgendwie auch jeden Abend gleich inspirierter als äh, die ganzen drei Jahre, wo mir versucht wurde, Hamlet und alle anderen ernsthaften Sachen nahe zu bringen zu wollen. Und ähm, ja, also ich habe mich in das, was hier passiert ist, verliebt und äh, ja, fühlte mich so inspiriert zu sagen, nee, also ich glaube, hier bleibe ich. Gleiche
1: Frage an dich wie an Carina. Äh, es hätte ja auch Hamlet sein können, wie du gerade selber gesagt hast. Äh, was hat dich davon abgehalten, weil jetzt ist eh alles zu spät?
3: Ich glaube, was, was, äh, was vielleicht jenseits der Thematik, äh, was mich hier gerade auch am Schmidt-Theater so fasziniert hat, und auch ja an, an dem Humor war so dieses direkte also äh, dieser diese Kommunikation mit dem Publikum das dass also diese vierte Wand die man ja im Schauspiel äh, immer versucht mitzudenken und äh, nicht zu durchbrechen dass das hier quasi äh, ja dauerhaft offen war also dass das so dass man diese diesen direkten Kontakt mit dem Publikum diese Interaktion dass es diese Wechselwirkung zwischen Publikum und, und Künstler äh, dass dass du äh, und ich glaube, hier im Schmidt-Theater sogar noch mehr als vielleicht auch auf anderen Kleinkunstbühnen zu sagen, das ist eine offene Einladung zu sagen, wir haben hier einen gemeinsamen Abend. Und äh, das ist einfach, äh, ja, das war bindend. Ella, war, wäre es mal eine
1: Idee gewesen, sich äh, für eine Bühne, es gibt ja den Quatsch-Comedy-Club und auch viele andere Einrichtungen äh, zu entscheiden, um da einfach sehr regelmäßig Quatsch zu machen? Oder magst du die Freiheit, wenn es um das Bühnenengagement geht? Weil bei Titanic bist du ja nur fest.
2: Du meinst, dass ich mehr auf der Bühne stehe? Und mhm. ähm, ich bin eigentlich eine Schreiberin, würde ich sagen. Ich schreibe äh, sehr, mir ist das total wichtig, wo das Wort im Satz steht, wie die Satzmelodie ist. Ich bin so eine Perfektionistin im Schreiben und deswegen... Ähm, liebe ich es auch einfach Texte vorzulesen und mehr und mehr die auch frei anzumoderieren, ein bisschen drumherum zu äh, performen. Aber ähm, deswegen sehe ich mich nicht als voran, äh, vorrangig als Bühnenkünstlerin, sondern eben als Autorin. Aber ich habe ja mal eine äh, monatliche Lesebühne, äh, den Pöbel zur Freude, wo wir auch einfach viel Quatsch ausprobieren. Jetzt äh, am Donnerstag mache ich zum ersten Mal einen Dia vortrag über Laternenumzüge und zwinge mich auch so ein bisschen äh, noch mehr spontan zu sein, mehr auszuprobieren und auch so ein bisschen die Komfortzone zu verlassen.
1: Wo gibt es denn Dias für Laternenumzüge her? Sieht man das alles wie alles im Internet oder kriegt man das hier auf dem Kiez unter der, unter der Kasse? Oder ähm, musste die Familie herhalten?
2: Entstanden ist das außer so, wir machen immer so ein Quiz und wer verliert muss, dann zum Thema, was das Publikum bestimmt, was machen, das war eben Laternenumzüge. Und dadurch, dass ich ja beim Titanic-Magazin arbeite, habe ich da Zugang zu allen Fotoarchiven dieser Welt. Und insofern ist es kein Dia vortrag sondern ich klicke mich da über... Äh, was ist das, PowerPoint? Also irgendwie klicke ich nicht so da durch. Wahrscheinlich. Aber es macht irgendwie Spaß, einfach was rauszusuchen und dann… Ähm
1: Michael, du schreibst ja auch sehr gerne. Was äh, liegt dir denn mehr? Oder also was liegt dir näher, sagen wir es mal so? Äh, was dir mehr liegt, mögen ja andere beurteilen. Das Schreiben oder auf der Bühne stehen?
0: Also ich habe eigentlich früher angefangen zu schreiben. Ich glaube mit… 11 oder zwölf habe ich meine ersten Geschichten geschrieben und äh, schon während der Schulzeit auf dem Gymnasium erste Theaterstücke, also bevor ich eigentlich mit dem Spielen angefangen habe. Also das, das Schreiben war zuerst und ähm, mittlerweile mag ich die Kombination, also dass ich tatsächlich meine eigenen Texte spiele. Das ist auf der Bühne fast ausschließlich der Fall. Ob ich nun meine Soloprogramme geschrieben habe oder die leicht gekürzte Reihe mit äh, Jan-Christoph Scheibe und Christian Bader, meine kongenialen Kollegen, äh, mit denen ich äh, Schillers sämtliche Werke leicht gekürzt gemacht habe. Goethe haben wir leicht gekürzt, Die Grimms haben wir aktuell leicht gekürzt. Und ich bin hier auf der Bühne mit Jennifer, mit meiner Frau. Und auch unsere Duoprogramme Chris äh, Langsam und Zweikampfhasen habe ich selber geschrieben. Das heißt, da ist es eigentlich gesetzt, dass ich nur Stücke spiele, die ich auch selber geschrieben habe. Beim Film ist es natürlich ein bisschen schwieriger. Das ist in der Regel so, dass ich schon in den Drehbüchern anderer Leute mitspiele. Aber zwischendurch gelingt es mir auch, Drehbücher zu platzieren, die ich geschrieben habe, wo ich dann selber auch eine Rolle spielen darf. Und das ist natürlich besonders toll, wenn man so eine ganze Entwicklung eines eines Films oder einer Episode von Anfang bis Ende begleiten kann. Also vom Schreiben von der ersten Idee bis hin zum Stehen vor der Kamera.
1: Henning, äh, Michael hat mit elf angefangen zu schreiben. Wann hast du denn deinen Humor entdeckt? Oder äh, gab es das Wort Klassenclown
3: in Bezug auf eine <lacht> Person? Ähm, das ist eigentlich, äh, nee, gab es eigentlich nicht. Das ist auch tatsächlich, dass meine Mutter irgendwann mal gesagt hat, äh, dass, äh, also ich war, ich war privat eigentlich tatsächlich eher so dieses äh, ne, äh, dieser schüchterne, zurückhaltende äh, und dass äh, eher, ich glaube, dass das die Bühne oder auch diese, diese Maske, die man sich ja aufsetzt, wenn man auf die Bühne geht, dass das eher geholfen hat zu sagen, äh, ähm, jetzt, jetzt lasse ich mal äh, im wahrsten Sinne des Wortes die Sau raus. Also ich glaube, ich brauche so ein bisschen die Entschuldigung zu sagen, aha, ich äh, bin jetzt hier so eine Art Bühnenperson oder sowas. Um, und das hat tatsächlich aber auch schon in der Schule angefangen, ganz klassisch durch Theater-AGs. Aber du warst
1: nicht auffällig in der Klasse, musstest nicht häufig in der Ecke stehen oder oder wegen Sabbelei oder Ulkerei ermahnt. Ich war ganz unscheinbar. Ja? Nicht nur für die Lehrer, sondern auch fürs weibliche Geschlecht. <lacht> <lacht> Ella, wie war das bei dir? Also nicht in Bezug auf das weibliche Geschlecht, <lacht> sondern äh, die Lehrer? Waren die genervt irgendwann? Oder?
2: Ich war absolut nicht Klassenclown. Das ist auch tatsächlich... In, Gerade in meiner Generation unter Mädchen sehr selten und leider auch heutzutage immer noch selten, wie ich das ähm, so mitkriege. Ich wünschte, es gäbe viel mehr Mädels, die so mega laut Wie in der Klassen Klasse. Wie
1: dazu rufst du auf.
2: Ja, auf jeden Licht. Fall. Ja. Ich war auf jeden Fall ganz klar der Typ Streberin, ähm, aber auch nicht jetzt so Außenseiterin, sondern Mathe, aber mega, Physik, mega, mega straight. Äh, ich habe vor allen Dingen so leistungsmäßig Geige gespielt uh. und zwar so Wettbewerbe und, ah. und so. Und ich glaube, für mich ist dieses Humording, man hat ja oft irgendeine Motivation, warum man das macht um so ein bisschen rauszukommen aus dieser permanenten so, ey, ich will alles straight machen, sondern um ähm, ja das irgendwie so aufzubrechen, um ganz viel Unsinn und, und, und Unsinn und Quatsch, mein Leben vielleicht so ein bisschen lockerer zu machen. Ja.
1: Also es hat sich auch nicht bei in der Schullaufbahn gezeigt, dass deine Aufsätze ein bisschen lustiger waren als die Kollegen und dass du vielleicht eine Note besser bekommen hast, weil da noch eine schöne Pointe drin war. Das
2: schon. Ich habe schon früh Reimgedichte geschrieben, früh auch wirklich lustige Aufsätze, aber wirklich nur schriftlich. Also am ähm, ich glaube, das hängt ein bisschen mit meinem Bruder zusammen, mein älterer Bruder ist extrem witzig, der haut so eins nach dem anderen raus und ich glaube, ich habe dann früh gemerkt, so, ich mach das. Ich, ich kann das auch, aber ich mache das schriftlich.
1: <lacht> Michael, muss man eigentlich in Deutsch gut gewesen sein, um dann Theaterstücke schreiben zu können?
0: Äh, das weiß ich jetzt nicht, ich war in Deutsch relativ gut. Hat ja geholfen. Hat, ja, zumindest. hopefully. Ja. Äh, ja. Vielleicht hat es geholfen.
3: Ich glaube, man braucht einfach eine, eine, eine Offenheit für für Geschichten. Also dass dass man und das, das ist ja nun mal klassisch, dass im Deutsch, also mir hat es zum Beispiel geholfen, dass unser Deutschlehrer äh, uns sehr viele Stücke, also immer das Kreative, ne, also dieser Umgang, auch mal sagen, eigene Sachen, also dass man sagte, okay, hier ist jetzt mal ein Hörspiel, hier ist eine Kurzgeschichte, mach da mal was Eigenes draus. Und äh, dass man ja offen ist für, für Emotionen und Geschichten. Und ich glaube, dass da natürlich auch der, das Deutschunterricht natürlich etwas äh, mehr Fläche bietet. Jetzt sitzen wir ja hier im schmidtchen direkt auf der Reeperbahn.
1: Ich habe äh, die Tage äh, mit jemandem vom Kiez hier gesprochen, der gesagt hat, es wandelt sich alle zehn Jahre, wandelt sich der Kiez. Ähm, ist der Kiez auch so ein bisschen Humorzentrum von Hamburg geworden? Alleine durch die kleine Perlenkette hier von St. Pauli Theater bis hin hier zum Clubhaus, Michael?
0: Ich habe ja meine Schauspielschule hier in der Seilerstraße besucht. Also das ist quasi die Parallelstraße zur Hamburger Reeperbahn. Da war unsere Schauspielschule und das war natürlich keine ähm, Komödiantenschule, keine Kabarettistenschule, sondern eben tatsächlich eine Schauspielschule, wo wir auch ausgebildet wurden, um später mal den Hamlet zu spielen oder irgendwie sowas. Für uns war damals wahnsinnig spannend, dass hier auf der Reeperbahn das Schmidt-Theater aufgemacht hatte, weil das Schmidt-Theater war es glaube ich zu dem Zeitpunkt, als ich meine Ausbildung hier gemacht habe, gerade ein oder zwei Jahre alt und sie hatten diese äh, legendäre mitternächtliche Tresenshow, wo man einfach nachts unangekündigt auf den Tresen gehen konnte und was machen konnte. Und da ging es nicht per se darum, dass es jetzt unbedingt lustig sein musste, sondern man musste einfach die Leute für sich gewinnen. Da standen Leute in der Kneipe und man musste irgendwie gut sein. Und äh, das konnte lustig gehen, das konnte über Musikalisches gehen oder irgendwas anderes, was man machen wollte. Und das war ein Riesenreiz und das habe ich das hab ich sehr geschätzt. Also insofern bin ich gar nicht immer auf der Suche nach einer, nach einem Humor zu Hause, sondern äh, nach einem Zuhause, wo ich wirklich alles ausprobieren kann. Weil ich glaube, Humor ist nicht eine Entscheidung, die man für sich trifft und sagt, ich mache jetzt nur noch Humor für den Rest meines Lebens, sondern das ist eine Spielart meiner Kunst. Das heißt, wenn ich auf die Bühne gehe oder wenn ich was für den Film schreibe, dann ähm, benutze ich sehr häufig Humor als Mittel, aber es gibt eben auch Momente, wo Humor überhaupt nicht auftaucht. Und das macht den großen Reiz aus, finde ich. Ein gutes Beispiel ist ähm, Uli Tuker. Uli Tuker fand ich immer total super, wenn der ähm, in sehr klassischen, äh, äh, düsteren äh, Shakespeare-Dramen plötzlich anfing lustig zu sein. Oder umgekehrt, äh, es schaffte in besonderen lustigen Situationen, hoch emotional zu werden. Und das habe ich immer sehr gefeiert, weil ich dachte, da erwischte die Leute auf dem falschen Fuß. Niemand kann sich wirklich darauf einstellen, was jetzt als nächstes kommt. Und dann bekommt man etwas, womit man nicht gerechnet hat und was man möglicherweise als Bereicherung empfindet. Und bei mir ist es mittlerweile so, wenn ich mit Jennifer auf der Bühne bin, dann ist das per se schon ein komödiantisches Programm, was wir machen, aber es gibt eben auch Momente, wo es emotional ganz tief runterfällt und die Leute dann da wieder rauszuholen durch einen knackigen One-Liner oder irgendwie sowas, das ist ein großer Spaß. Also Humor immer gern, aber eben nicht als übergeordnete Prämisse für alles. Was ist denn der Kiez für dich, Ella?
1: Hat das was auch mit Humor zu tun oder einfach nur bunte Lampen und verruchte Einrichtungen?
2: Oh, erstmal vorhin war ich erstmal wieder erstaunt, wie viel sich hier geändert hat, ne? Dass hier auch der DM ist und Sixt und so, ne? Also <lacht> <lacht> es ist ja jetzt wirklich äh, längst nicht mehr alles Rotlicht und und ähm, Entertainment, aber klar, hier sind Tolle äh, Theater hier ähm, mit mit dem Schmidt-Theater, mit dem Tivoli. Ähm, zusätzlich finde ich aber, würde ich gerne noch sagen, dass ich an Hamburg auch toll finde, dass, es, dass die komischen Städten auch so ein bisschen dezentral sind. Also das Zentralkomitee ehemals, Politbüro ist eine ganz tolle Einrichtung. Ich gehe sehr gerne in die Fabrik zur Veranstaltung oder einmal Hoppes Lustspielhaus. Das sind... Ähm, auch äh, einfach in ganz verschiedenen Stadtteilen äh, tolle Locations und ich finde, das macht auch den Charme aus. Aber dass hier gerade so drei äh, Theater, komische Theater quasi nebeneinander sind, das ist schon auch was Besonderes. Ja,
1: ja Henning, was denn für
3: dich der Kiez? Ist es äh, sowohl Arbeitsstätte auch, als auch Heimat? Wohnst du auch noch hier? Nee, nee, ich habe mich äh, tatsächlich entschieden, äh, ja, außerhalb von Hamburg, äh, was heißt außerhalb, also am Rand von Hamburg. Äh, du hast so es dem Chef Conny Littmann gleich gemacht, der auch irgendwo in der Heide wohnt. Ja gut, also es also ist nicht ganz ganze Heide, es ist aber schon sehr weit draußen. Also ja. äh, wenn ich äh, in, unter der Woche etwas länger hier bin, dann äh, bin ich auch auf Nachtbus angewiesen, was äh, was dann meine Entscheidung wieder so ein bisschen äh, ambivalent macht. ja Du schläfst dann nicht irgendwo hier äh, in der Kabine im Backstage-Bereich? Ist auch schon vorgekommen, aber äh, ist Gott sei Dank nicht regelmäßig. Ja, äh, was ist denn für dich der Kiez? Ah, der Kiez ist äh, tatsächlich, ja, man, man sagt das immer so und das klingt immer so klischeehaft und so, Daher gesagt, aber es ist eine Lebenseinstellung. Also man, man kommt hier irgendwie her und dann, also es ist, es ist im wahrsten Sinne des Wortes irgendwie ein Schmelztiegel. Also es ist, ich würde es ich auch gar nicht mal so sehr sagen, dass das jetzt, wie Ella auch schon sagte, es ist jetzt nicht unbedingt äh, hier ein, ein Punkt des Humors so, äh, weil ich glaube auch, dass äh, gerade jetzt, wo auch jetzt hier in Hamburg sich ja auch die Szene irgendwie so groß erweitert, es macht ja überall jetzt irgendwie auch eine neue Comedy-Bühne oder irgendwie ein Open Mic auf. Also gibt es ja bis zum vom Friseur, bis zum Blumenladen, bis zur Hotellobby gibt es ja irgendwie alles Mögliche, wo was Lustiges ist. Aber es ist schon so diese Mischung, dass man vielleicht noch mit diesem Gedanken, oh, jetzt erwarte ich hier etwas Verruchtes, auf die Reeperbahn zu gehen, aber dann hast du halt hier auch diese kulturelle Seite mit ja nicht nur unseren Theatern, sondern Operettenhaus, Imperialtheater ist ja alles auch auch da ist ja die Bandbreite dessen, was gezeigt wird, ja auch sehr breit und groß. Jetzt haben wir im Schmidt-Theater auch angefangen, tatsächlich seit Jahren auch sehr erfolgreich Kindertheater zu machen. Also tatsächlich ist es ja auch so, dass du jetzt auch wirklich mit mit Kindern hier, wenn du aus der S-Bahn rauskommst, auch erstmal an den entsprechenden Läden vorbeigehst, um dann halt Kindertheater zu bekommen. Das hat auch bei meinen Kindern auch schon mal zu lustigen Begegnungen mit, oh was ist das denn da für ein Luftballon, das ist kein Luftballon, da kommen wir später zu. Also ja, das, ich glaube, dass, dass der Kiez immer schon offenbar für alles und jetzt aktuell halt noch offener als jemals zuvor. Ja, Ella, du bist ja zwar hier geboren, aber aufgewachsen in Bad Oeynhausen im
1: schönen Ostwestfalen wie witzig war Hamburg denn, als du hierhergekommen bist wieder, zurückgekommen
0: bist?
2: Erstmal muss ich einmal kurz sagen, weil der Kiez ist für mich, glaube ich, vor allen Dingen immer noch das Ding, dass ich ja eben gar nicht in Hamburg gewohnt habe, aber hier viel bei meinen Verwandten waren, mit acht Jahren zum ersten Mal hier auf der Reeperbahn war und wir haben Cats gesehen und mit mit der Limousine meines Onkels aus Volksdorf hier hingefahren und ich fand das so geil und so besonders, diese Lichter und das war natürlich noch wirklich viel mehr Rotlicht. Das ist eigentlich immer noch, glaube ich, mein Bild vom Kiez, was sich so eingebrannt hat und was ich äh, nicht mehr loswerde. Ähm, Oh, wie witzig war Hamburg. Ich bin zum Studieren dann hingekommen, war viel in Lüneburg, viel so kleine Sachen gemacht, Lesebühnen, bin auf Poetry Slams gegangen, habe manches auch nur ganz aus der Ferne mitbekommen. Studio Braun war damals ja große Nummer, ich liebe sie alle sehr, vor allem Jack Palminger. Also das war schon in mehreren Dingen wirklich ein ganz wichtiges Humorzentrum und hat mich, also gerade Studio Braun, extrem beeindruckt und geprägt.
1: Wer hat dich denn inspiriert?
0: imprägniert. Also ähm, das, das Tolle ist, dass ich, ähm, glaube ich, wenig Vorbilder habe. Ähm, ich habe schon in der Schauspielschule, von der ich eben gesprochen habe, hier in der Seilerstraße Christian Bader kennengelernt, mit dem ich dann zusammen schon während der Schauspielschulzeit äh, das bader Enert kommando gegründet habe. Und wir haben angefangen, äh, Theaterstücke zu schreiben für uns beide, in völliger Unkenntnis dessen, was Theater eigentlich ist. Also wir haben zu dem Zeitpunkt vielleicht mal ein Weihnachtsmärchen gesehen in der Schule oder das Ohnsorgtheater im Fernsehen, aber hatten ansonsten wirklich keine Checkung, wie Theater geht. Und dementsprechend ähm, haben wir uns mit unserem ersten Programm auch äh, formal so zwischen alle Stühle gesetzt. Das war so eine Mischung aus Kabarett, Comedy, Theater, Schusswaffen, Verkaufsmesse, Politagitation, man, man weiß es nicht genau. Und äh, das äh, finde ich nach wie vor einen Riesenreiz. Also äh, sich nicht auf eine Form festzulegen, nicht bestimmten Idolen äh, oder Vorbildern nachzueifern, sondern sich quasi ständig wieder neu zu erfinden, neue Form zu erfinden und Form, in denen man sich dann irgendwann bewegt, auch wieder aufzubrechen.
1: Henning, Otto Walkes, Karl Deil, Hans Scheibner, mit welchen Namen ähm, hast du so rumhantiert? Also Michael hat keine Vorbilder, aber haben
3: die irgendwas mit dir gemacht? Also Otto ist natürlich eine Platte gewesen, die bei meinen Eltern rauf und runter gelaufen ist. Und äh, also ich wusste, dass man als Jane Tatans Liane greifen musste, ohne zu wissen, was Otto damit meinte. Äh, also von daher gibt es <lacht> natürlich irgendwie schon so eine so eine so, so Namen, die einen... Also tatsächlich war es bei mir eher so... Äh, äh, ja so diese Showmaster Sachen so ne so Jürgen von der Lippe keine Ahnung damals Rudi Carrell also ich glaube das waren eher so wo ich sagte äh, oh da sind jetzt Leute die haben die haben nicht nur ein Humor empfinden sondern können auch äh, Jetzt, oh jetzt, jetzt, jetzt kommt es mir gerade. Mir kommt jetzt gerade in diesem Gespräch die Erkenntnis tatsächlich, dass ich, Lass uns dass, ich ja, ja, dass ich jetzt ja eigentlich auch so ein bisschen äh, das mache, was, was diese Namen so im Fernsehen irgendwie so, ja, vielleicht im, im kleinen Rahmen äh, versuche ich äh, dem auch gerecht zu werden. Und äh, das ist auch schön, was, was Michael gerade gesagt hat, dass man immer versucht, sich äh, irgendwie so selbst neu zu erfinden, beziehungsweise so eine Art Bandbreite zu haben, ohne sich an feste Vorbilder zu klammern oder sich seinen eigenen Rahmen so irgendwie so zu eng zu stecken, sondern offen zu sein, zu sagen, äh, man man bedient verschiedene Facetten. So und ähm, ich glaube, dass damals im Fernsehen ist ja noch viel offen, offener war zu sehen. Okay, da ist jetzt irgendwie so ein großes äh, Talent, was Entertainment-Qualitäten hat. Also was nicht nur Witze erzählt, sondern äh, ja oder wie du sagst Otto, sondern auch halt einen Rahmen spinnen kann, der musikalisch irgendwie aufgebrochen wird. Oder wie jetzt jemand wie Peter Alexander, der dann auch einfach mal anfängt, eine Operette zu schmettern und mit Leuten zu tanzen. So, ich glaube, das ist das, ist das, ja, das, ist das was mich so inspiriert hat oder beziehungsweise
1: geprägt hat. Jetzt könnte man ja sagen: ein paar lustige Gags macht jeder. Jeder ist albern gewesen, vielleicht mal in der Teenagerzeit. Ella, was war denn dein Glücksmoment? Wer hat dich entdeckt bzw. welche glückliche Fügung hat dazu geführt, dass du heute dein Geld damit verdienen kannst? Außer dir selbst natürlich.
2: Das sind natürlich immer ein paar Sachen, aber es gab schon eine, einen wichtigen Wendepunkt. Also ich habe Kulturwissenschaften studiert und sehr straight wollte ich so einen Bereich Literaturförderung. Habe ich auch sofort mit 24 nach dem Studium Jobs gefunden, habe Lesungen organisiert für große Literaturhäuser, habe eine Doktorarbeit zum Thema moderne Lyrik angefangen. Und dann habe ich mit meinen beiden alten Schulfreundinnen, da war ich 26, mit denen ich schon die Schülerzeitung gemacht habe, die war damals wirklich auch witzig, die haben wir nur zu dritt gemacht und dann haben wir gesagt, wir machen jetzt nochmal eine Zeitschrift zu dritt, so ein richtiges humor haben das die Flause genannt, so ganz improvisiert, alles irgendwie, wir hatten auch kein Layout, alles irgendwie so zusammenkopiert und das hat mich so krass geflasht, das hat mich so glücklich gemacht, insofern habe ich mich glaube ich selber entdeckt, aber relativ spät, sozusagen mit 26, liegt glaube ich auch wieder so ein bisschen an meiner Rolle als Frau, dass ich eben nicht so viele weibliche Komikvorbilder hatte und ähm, das irgendwie aus mir selber raus entdecken musste. Das hat mich so krass geflasht, dass ich wirklich nächtelang nur noch geschrieben habe, Doktorarbeit hingeschmissen habe und dann über einen längeren Zeitraum dann eigentlich auch alle Brücken zum äh, seriösen Arbeiten abgebrochen habe. Ja.
1: Henning, bei dir ist es Conny Littmann gewesen, der wichtigste Mensch in deiner Karriere oder
3: <lacht> ähm, <lacht> doch jemand anderes? Naja, also letztendlich ja schon, weil, also, weil, äh, äh, ne, also. Äh, jeder Sandkasten, in dem man spielen darf, braucht ja auch irgendwie Erlaubnis, dass man darauf spielen darf. Aber äh, ich glaube, es ist schon so irgendwie auch, äh, wie Ella sagte, man entdeckt sich auch ein Stück weit selbst. Also Und das äh, das war mein Glück hier am Haus, dass äh, ich Gelegenheiten immer wahrgenommen habe und auch wahrnehmen durfte. Also es gab hier diverse Türen, durch die ich dann einfach durchgegangen bin. Und ähm, ja, also wie gesagt, frisch aus der... Schauspielschule raus, gab es hier halt wie gesagt so ein paar Gelegenheiten, hier auch mal auf der Bühne aufzutauchen. Ich habe angefangen ja hier als als Saaldienst, also ich habe die Ein-, den, die, die Tickets kontrolliert am Einlass und Garderobe in Empfang genommen, aber dann gab es halt hier diverse Late-Night-Formate oder irgendwelche anderen Sachen, in denen man dann auch ein, eingeladen wurde von den Künstlern als Kellner auf die Bühne zu hüpfen und da auch irgendwie im Hintergrund mitzutanzen oder sowas. Und äh, das nimmt man dann natürlich irgendwie auch gerne mit als jemand, der so ein kleines Rampensau gen in sich trägt. Und das waren dann eher so diese Momente, wo man sagt, okay, es haben sich halt so Gelegenheiten eröffnet und das äh, ging dann halt stetig irgendwie voran. Du hattest gesagt, die Karaoke-Show, die wir dann irgendwann äh, tatsächlich als Antwort auf die Tresen-Show, die du schon ins Gespräch gebracht hast, Michael, weil wir irgendwann, wollten wir, als das Schmidt-Theater, es wurde ja irgendwann abgerissen, das Original und neu wieder aufgebaut. Und ähm, genau in dem Moment haben wir auch gesagt, ach, wir reaktivieren auch die die die, die Tresenshow wieder, um auch äh, wieder neuen Talenten irgendwie auf wieder eine Plattform zu geben. Allerdings war das zu der Zeit wahrscheinlich so, dass, dass, dass ähm, ja, ich glaube auch durch diverse Casting-Formate im Fernsehen ähm, so eine Art Nachwuchs- oder Castingbühne äh, auch falsch angenommen wurde. Also äh, es, es waren sehr viele Ansprüche da an uns, die wir gar nicht erfüllen konnten. Also äh, wenn da jemand auf die Bühne kam, der wollte dann auch gleich, äh, ach so, jetzt habe ich hier einmal mich gezeigt und wann bin ich denn äh, auf der großen Bühne so. Also äh, gar nicht mehr so dieses, okay, äh, man, man wächst, sondern dass man irgendwie versucht, verschiedene Schritte irgendwie zu überspringen. Also war dieses... Äh, diese Talentbühne war eigentlich gar nicht mehr gefordert und daraus dann hat sich dann halt diese Karaoke-Schuhe entwickelt und die habe ich dann angefangen zu moderieren und daraus haben sich dann wieder neue Sachen entwickelt. Also es war eher so ein begleitetes Wachsen. Äh, und äh, ja, also jetzt, jetzt kein direkter Förderer, eher so ein, ja, diese, dieser Spielplatz, der hier da war, dass man da eingeladen wurde, verschiedene Förmchen zu benutzen und sich selbst zu entdecken.
1: Michael, äh, weniger genialer Förderer, denn er, genialer Partner, ist ja Christian Bader. Was macht es denn so unwiderstehlich, mit ihm zusammenzuarbeiten und was macht euch dann am Ende so erfolgreich? Denn ihr habt ja wirklich auf sehr unterschiedlichen Ebenen Erfolg. Diese gekürzten Theaterstücke sind nicht nur sehr empfehlenswert, sondern sprechen ja auch schon echt ein größeres Publikum
0: an. Ja, in der Tat. Also Christian ist an, an meine Schauspielschule gekommen, äh, nachdem er ein Jahr an einer Musicalschule war und da war äh, er dann zwar schon in der Lage zu singen und zu tanzen nach diesem ein Jahr, was er per se sowieso ganz gut kann, ähm, aber ihm fehlte total die inhaltliche Auseinandersetzung und ich war ja so ein, so ein Straßenkind, so ein, so ein Punk äh, im, im Schanzenviertel mit Irokesenschnitt damals noch. Und war immer sehr äh, politisch motiviert, wollte immer sehr stark inhaltlich arbeiten und wir sind glaube ich aus sehr unterschiedlichen Ecken äh, zueinander gekommen. Ich habe damals für die äh, Umweltbehörde glaube ich auf der Straße eine äh, Nummer gemacht, weil die jemanden suchten, der diese Umweltthematik an die Leute ranbringt und Christian hat sich das angeguckt, was ich da machte und sagte, das ist voll cool und das ist voll witzig und total schräg, was du machst, lass uns irgendwie was zusammen machen. Und da haben wir, wie gesagt, schon während der Schauspielschulzeit angefangen, unsere völlig unterschiedlichen Talente zusammenzuwerfen. Und das äh, erzeugt manchmal Reibung, weil wir eben aus völlig unterschiedlichen Richtungen kommen, unterschiedliche Dinge wollen. Aber gerade aus dieser Reibung entsteht natürlich dann auch eine Energie, wo wir dann am Ende ein Endergebnis haben, wo jeder von uns sagt, ah, da habe ich mich nicht vollends verwirklicht und das hätte ich eigentlich noch gewollt und jenes noch gewollt. Aber als, als Endergebnis ist es für's, für den Zuschauer äh, äh, doppelt und dreifach gut, weil einfach so unterschiedliche Komponenten zusammenkommen. Wir leben
1: in nachrichtlich negativen Zeiten äh, zwischen Krieg und Krisen. Ähm, sind das gute Zeiten für Humor? Also nicht nur inhaltlich, sondern
3: auch in der Zuschauernachfrage, Henning? Was sind notwendige Zeiten für Humor? Aber ähm, ich wird auch tatsächlich sagen, ne? also ich glaube eine negative Welt irgendwie, wenn man wenn man jetzt mal irgendwie offen durch die letzte durch, durch die ganze Geschichte geht. Ich glaube, wir sind immer in verrückten Zeiten, wir sind immer in negativen Zeiten, wenn man so will. Das Problem, was wir glaube ich gerade haben, ist, es sind transparentere Zeiten. Also man kriegt einfach immer immer mehr, immer viel mehr mit, nicht nur von dem, was passiert, sondern so auch wie es konsumiert und auch wie es ja auch kommentiert wird. Und ich glaube, das ist eher das, was uns verrückt macht. Und ähm, es gab irgendwann mal vor 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 diesem großen vor dieser großen Zeit mit dem C vor Corona, hatte Corny einfach mal irgendwann äh, bei einer Versammlung, hatte er uns als Belegschaft einfach mal kurz versprochen zu sagen, ähm, wir als Unterhaltungstheater, jetzt nicht nur das schmidt sondern sowieso die Unterhaltungsszene ist eigentlich, äh, krisensicher, weil Leute, äh, wenn die Zeiten halt wieder so transparent werden, dass man sich bewusst wird, dass äh, es viele negative Aspekte gibt, äh, wieder nach Unterhaltung drängen. Also ich glaube, dass ähm, äh, ja, also dass das, dass das der Drang äh, auch mal wieder loszulassen, zu lachen, dann halt irgendwie auch gesteigert ist. Äh, Gut, dann kam halt die Corona-Zeit, wo, wo wir bewiesen wurden, auch wir sind nicht krisensicher, aber das war ja eine andere äh, Geschichte, das, da durfte man ja einfach nicht mehr kommen. Ich aber, grätsch jetzt mal böse ja.
0: dazwischen, ne? weil äh, Goebbels hat ja gesagt, wo, wo Goebbels <lacht> zitiert wird. In, in, in einer Situation, äh, wo dem Volk so schwere Lasten auferlegt sind, ist auch die Unterhaltung von staatspolitischem Wert. Also es geht natürlich darum, äh, äh, Leute dann durch Humor, inhaltsfreien Humor, auch ruhig zu halten. Das ist quasi das, das Brot-und-Spiele-Prinzip. Ne? Die Leute haben was zu lachen und solange es ein bisschen was zu essen gibt, ist ja alles gut. Und die obere äh, Leitungsebene kann tun, was sie will. Wenn es auf dann
3: dieser manipulativen Ebene passiert, dann ist es natürlich wieder fragwürdig, aber... Wenn es aus dem aus dem Drang herauskommt, zu sagen, ich möchte jetzt äh, der Leichten Muse folgen.
0: Ja, das also genau genommen spricht ja überhaupt nichts dagegen. Also ich finde, äh, jeder kann auf der Bühne machen, was er will. Ja, Ich bin nur manchmal ein bisschen ähm, gelangweilt, sage ich mal, wenn ich in einer Veranstaltung sitze, die zwei Stunden humoristisch ist und ich mich hinterher frage, warum habe ich mir das jetzt angeguckt? Ja. Und das gibt es auf auf sehr hohem äh, handwerklichen Niveau auch, ja, also wo ich wirklich lache und wo ich wirklich denke, wow, das ist toll und das sind super gesetzte One-Liner. Aber mir fehlt dann ganz häufig die, die inhaltliche Anbindung. Also wo ich sage, Humor ist tatsächlich nicht das, das Endziel, wo es hingehen sollte, sondern das ist ein Mittel, um irgendetwas zu transportieren. Ich glaube, das ist ein Ideal, das jeder anstreben möchte, ob es dem einen oder anderen gelingt. Das ist natürlich
3: immer fragwürdig. Weiß ich nicht.
0: Also ich glaube, dass es da tatsächlich ganz unterschiedliche Haltungen gibt. Es muss ja auch nicht, es muss ja nicht jeder Künstler, jeder Humordienstleister muss ja äh, gezwungenermaßen eine politische Agenda haben. Nö. Das ist ja gar nicht nötig. Kann ja jeder machen, was er will. Das ist ja toll in unserem Land, dass das geht. Ich sage nur von mir selber, mhm. dass ich keine Lust hätte, ein Unterhaltungsdienstleister zu sein, der sagt so, ich mache euch jetzt mal zwei Stunden einen schönen Abend damit ihr dann entspannt wieder nach Hause gehen könnt, weil das ist für mich so eine so eine Wellness-Vorstellung von Kultur, der ich nicht anhänge. Die es aber ja durchaus gibt. Ella. Ja, finde du hast ja auch eine wunderbare,
1: äh, wunderbare Bücher geschrieben. Ähm, man kann auch ohne Kinder keine Karriere machen. Äh, sind für die Geschichten, sind doch die ganzen politischen Umstände eigentlich völlig egal, oder?
2: Ach, das sickert schon ganz schön rein. Also ich bin ein großer Freund von Alltagsgeschichten und zwischendurch ist da aber ganz viel ähm, an auch ähm, an, an gesellschaftlichen Themen, die da drin sind. Ähm, also da geht es ganz viel um Machtverhältnisse oder zum Beispiel gibt es die Geschichte, die eben auch real aus meinem Leben kommt. Ich hätte gerne eine Putzkraft, weil ich unfassbar unordentlich bin. es aber super unangenehm, jemanden zu buchen, weil das irgendwie wieder so ein unangenehmes Machtgefälle ist. Da habe ich in der Geschichte imaginiert, wie es wäre, wenn da eben so ein eher so ein, so, ein, so ein selbstbewusster, älterer Manager-Typ ist und das alles für mich macht. Irgendwie, ne? und Er ist so ein klassischer FDP-Typ eigentlich. Ne? Also letztlich geht es da auf so einer zweiten Ebene doch immer ganz klar um, um, um Aushandlungen von Machtverhältnissen, um soziale Fragen und so. Also so sehe ich das zumindest. Aber ich finde auch voll okay, wenn die Leute es einfach so weglesen und Spaß haben.
1: Michael, kommst du damit klar?
0: Ich komme mit sehr vielen klar.
1: Also ähm, wirklich nur so Alltagsgeschichten zu haben und...
0: Äh, also da, hier geht es ja eher um Gesellschaftskritik. Ja, ist ich das, aber das, ist das, das etwas, nicht, auf
1: das du dich einigen könntest?
0: Absolut, also dann ist das möglicherweise auch ein Missverständnis. Ich wollte jetzt nicht äh, grundsätzlich parteipolitisch werden oder sagen, das es muss immer ein aktuelles Thema, was wir gerade alle im Spiegel gelesen haben, das müssen wir jetzt noch auf der Bühne verhandeln. Ich glaube sehr wohl, dass man inhaltsreiches äh, Theater... Inhaltsreiche Filme, inhaltsreiche Geschichten schreiben kann, mit sehr privaten Themen oder Situationen, mit sehr persönlichen Momenten, sehr kleinen Momenten. Das, es muss nicht immer die Weltpolitik sein, aber es muss um tatsächlich eine inhaltliche Auseinandersetzung gehen. Das ist meiner Meinung nach die, der, der Ursprung der Bühnenkunst, Ja, dass es tatsächlich inhaltlich um etwas geht, was die Leute verhandelt sehen wollen. Und dass es da unterschiedliche Spielformen gibt, ist schön und gut, aber in dem Moment, wo nichts mehr verhandelt wird, ähm, ja, ist es Masturbation.
2: Ich wollte doch sagen, dass mich, also ich finde, es gibt nicht nur so die, die Wellness-Seichten Sachen und, und es Mittel zum Zweck, um politische Botschaften zu transportieren, sondern als Comic-Nerd interessiert mich persönlich zum Beispiel auch ständig. So eine Weiterentwicklung von komischen Mitteln. Also zum Beispiel, äh, jetzt Otto Walkes zum Beispiel, das ist ja teilweise nonsens pur, aber der hat dann ganz neuen äh, Ton reingebracht, ganz neue Art des Witzemachens oder äh, so ganz klassisch vielleicht äh, ähm, komische Gedichte von äh, Christian Morgenstern oder Joachim Ringelnatz, in denen es teilweise um nichts geht. Aber sie für neue Zugänge äh, Pointen zu machen, das finde ich total faszinierend. Nur das würde einen wahrscheinlich auf die Dauer auch ermüden. Also ich bin auch großer Freund vom politischen Kabarett, aber ähm, ja, gibt da viele verschiedene spannende Sachen. Ich
3: setze nochmal an, weil du sagtest, ne, warum höre ich mir das an oder warum gucke ich mir das an? Das ist natürlich, äh, ich glaube ich, ja, die, die Quintessenz dessen, warum man auch ins Theater oder überhaupt äh, sich Kunst anhört, ob es jetzt äh, Comedy ist oder äh, anderes äh, Format ähm, aber ich, also ich glaube auch, dass und das, das sehe ich ja hier auch, wo ich mir jeden Abend auch verschiedene Künstler angucke, dass du sofort intuitiv mitbekommst, möchte der Künstler mir jetzt etwas erzählen oder erzählt er einfach nur etwas auf der Bühne? Das, das, das kriegt man mit. So und ähm, da ist dann die Frage, okay, reicht es das, was er mir erzählt, ist es dann witzig genug für mich, um einfach einen schönen Abend zu haben oder erreicht mich dann doch irgendwie eine Ebene zu sagen, okay, ich nehme jetzt auch nochmal wieder was mit aus diesem Abend. Ähm, das kann in, in, intendiert sein vom Künstler zu sagen, ich möchte jetzt irgendwie hier etwas vermitteln oder äh, es reicht tatsächlich aber auch zu sagen, okay, ich habe so ein starkes Sendungsbewusstsein, dass, dass meine Puente auch reicht als das, was erzählt wurde. Wenn äh, verstanden wurde. Was ich, ich jetzt damit ja, meine, ich, aber ich
0: gebe ich, ich gebe ich geb mal ein Beispiel, was was uns als bader Inhalt passiert ist. Wir haben äh, sehr viel der der Name lässt es vermuten bader Inhalt sehr viel in Jugendzentren gespielt in irgendwelchen Punk-Läden, wo wir ein sehr äh, linksalternatives Publikum hatten und ähm, für uns war das Entscheidende, dass wir auf der Bühne nicht anfangen, jetzt über Helmut Kohl oder sonst irgendwie was zu reden, sondern zu sagen, wir reden über unser Publikum. Wir nehmen einen Links-Alternativen äh, oder einen Anarcho, jemanden aus dem schwarzen Block, als Figur auf die Bühne und nehmen den komplett auseinander. Während da unten im Publikum genau diese Leute sitzen. Äh, das heißt, wir verlangen den Leuten auch eine gewisse Form von äh, Selbstironie ab. Und, und sagen nicht, ihr seid eigentlich wunderbar drauf, ihr seid politisch die Richtigen, das Problem sind eigentlich die Leute, die die Anzüge tragen und die irgendwo in den Parteigremien Politik machen, äh, sondern wir reden von euch. Und äh, uns hat dann ein NDR-Moderator vom NDR-Radio die Möglichkeit gegeben, äh, äh, im Hanseviertel eine Nummer zu zeigen und äh, die sollte dann im Radio gesendet werden, so als Werbung für uns und wir sind da ganz unbedarft hingegangen. Und haben dann diese Nummer quasi in Anführungsstrichen gegen Linksalternative gespielt. Und vor uns saßen nur so ältere Herrschaften, die so Hummer gegessen haben im Hanseviertel. Und wir dachten, scheiße, jetzt jetzt machen wir genau das, was die denken. ja Und äh, da sind wir völlig falsch, weil eigentlich müssten wir jetzt eine Nummer machen über Leute, die fettbräsig an so einem äh, äh, Bistrotisch sitzen und Hummer essen und dabei Champagner trinken. Äh, und, und da fühlte ich mich das erste Mal sehr mies auf der Bühne und dachte, das äh, war jetzt äh, ein Missverständnis, weil die fanden das sehr witzig, was wir machten, aber ähm, es, es war nicht unsere Intention. Ja? Und es geht immer darum, glaube ich, oder mir geht es darum, ich sage gar nicht, dass es allgemein alle Künstler so machen müssen, mir geht es darum, die Leute zu fordern, die Leute zu einem Teil auch zu überfordern, und äh, Dinge in einen neuen Kontext zu stellen, neue Perspektiven zu entwickeln, weil ich glaube, was mir im Moment, äh, wenn ich mich umblicke in den sozialen Medien, in den Medien im Allgemeinen am meisten auf den Sack geht, ist, äh, äh, dass sehr viele Leute äh, genau wissen, wie es geht. Und äh, dass es nur eine schwarze oder eine weiße Haltung gibt. Und dass es äh, immer mehr geradezu äh, religiöse Ideologien gibt, die zum Teil auch sehr wohlmeinend sind, immer im, im, in dem Willen, etwas für die Welt zu tun, aber gleichzeitig total verspannt und verkrampft sind. Und dazwischen zu grätschen und den Leuten etwas zu geben, was sie stolpern lässt, also gespielte Stolpersteine, das ist das, was ich gerne mache. Kommen wir mal zu
1: Hamburg. Viel zitiert, die schönste Stadt der Welt. Ist sie auch die lustigste Stadt der Welt, Ella? Also ist sie gut zu euch Humorarbeitern, äh, gibt es ausreichend Bühnen? Gibt es genügend Förderung? Gibt es genug Publikum? Verstehen die Hamburger euch?
2: Ich komme, glaube ich, ziemlich gut klar. Ich äh, bin eben mit meiner Bühne im Zentralkomitee, mag es sehr gern, fühle mich da absolut äh, zu Hause. Wir erreichen zum Glück auch viel Publikum. Ich höre es immer eher von Veranstaltern, die eher älteres Stammpublikum haben, dass das oft wegbricht, gerade in Kleinstädten. Also, dass das seit Corona wegbricht, weil die einfach nicht zurückkommen in, in die Einrichtung, sondern sich zu Hause irgendwie muckelig eingerichtet haben. Ich kann da nicht klagen. Für mich ist Frankfurt durch Titanic und die neue Frankfurter Schule tatsächlich, glaube ich, immer noch das Humorzentrum. Für mich ist Berlin durch die dortige Lesebühnenszene was ganz einzigartiges, was es hier nicht gibt. Es gibt ein paar Sachen, die mich hier in Hamburg auch nerven. Zum Beispiel diese sehr starke Fokussierung auf äh, Poetry Slam, unter anderem durch Kampf der Künste äh, gefördert, die auch tolle Arbeit machen. Aber ich finde, dadurch ist ein bisschen sehr großer Fokus drauf. Ähm, ich kann nicht klagen, ich komme hier sehr gut klar.
1: Du sprichst gerade die Frankfurter Schule an. Es gibt ja im Musikbereich die Hamburger Schule. Ne? Also Tokotronik, Die Sterne, Blumenfeld. Gibt es so eine Bewegung, so eine Gruppierung hier in Hamburg? Michael, du bist jetzt so derjenige, der ja vielleicht am meisten Überblick hat.
0: Naja, also als ich angefangen habe, äh, äh, Schauspiel zu machen, Anfang der 90er Jahre, Ende der 80er Jahre, da gab es äh, Kampnagel noch als den zentralen Ort in Hamburg, wo sich völlig unterschiedliche Künstler treffen konnten und ausprobieren konnten. Und leider äh, wurde dann irgendwann seitens der Kulturbehörde entschieden, Kampnagel eine völlig andere Richtung zu geben. Also äh, zu sagen, es wird hier internationales Tanztheater oder sowas in Vergleichbares gezeigt, was sonst in Hamburg irgendwo noch nicht auftaucht, was sicher auch eine Lücke gefüllt hat, aber eine ganz, ganz große Lücke gerissen hat, nämlich das wirkliche, äh, den, den großen Küchentisch, an dem sich ganz viele unterschiedliche Künstler treffen können, sich gemeinsam in den unterschiedlichen Formaten auch austauschen können, in den unterschiedlichen Genres und vielleicht sogar gemeinsam was entwickeln können. Also mir fehlt dieser Schmelztiegel, dieser Ort, wo Künstler unterschiedlichster Couleur zusammenkommen können in Hamburg immens und ich glaube, dass Hamburg äh, noch immer darunter leidet. Ich glaube, dass Hamburg keine wirklich wache, gute Kulturszene hat, dass äh, die Idee der Kulturbehörde ist, wie wie kann man Kultur fördern. Wir nehmen einfach mal eine Milliarde Euro, tun das auf einen Haufen und sagen, wir haben jetzt hier eine Elbphilharmonie. Und dann kommen auch die Leute äh, aus Übersee, weil sie nach Hamburg kommen wollen und Foto vor der Elbphilharmonie machen wollen. Ob das tatsächlich der Kulturszene in dem Maße geholfen hat, sei mal dahingestellt. Weil ich frage mich immer, was was wäre passiert, wenn man eine Milliarde Euro genommen hätte und die an ganz unterschiedlichen Stellen in Hamburg irgendwelchen dahergelaufenen Künstlern in die Hand gedrückt hätte. In ganz kleinen Margen. Hier ein Tausender, da Zehntausend, da 50.000. Möglicherweise wäre das kulturelle Leben viel tiefer in die Stadt eingedrungen, als es das im Moment ist. Was würdest du denn mit einer Million machen?
1: Wenn du jetzt zum Beispiel von diesen 1000 Millionen, eine Million abbekommen würdest.
0: Ich würde also, wenn... Ich weiß, dass es eine, eine Wahnsinnsarbeit ist, ein eigenes Theater zu leiten. Ja, wir haben mal die Hamburger Theatermafia gegründet, Bader und ich und noch zwei andere Leute. Das war eine Produzentengesellschaft in Hamburg, wo wir versucht haben, die freie Hamburger Szene wieder zu beleben, indem wir denen unsere Strukturen zur Verfügung gestellt haben. Wir haben eine riesen Fabriketage gemietet, hatten da Büroräume, Probenräume, haben Verträge mit unterschiedlichen Theatern in, in Hamburg gehabt und haben all das dieser freien Szene zur Verfügung gestellt. War nach anderthalb Jahren pleite, mussten äh, mehrere Jahre auf Tournee gehen, um unsere Schulden abzubezahlen. Das hat also nicht gut funktioniert. Äh, das Hauptproblem war aber, dass neben der künstlerischen Arbeit gleichzeitig noch wahnsinnig viel administrative Arbeit stattfinden musste, die dann die künstlerische Arbeit wieder viel schlechter gemacht hat. Weil ich, ich hatte vor einer Theaterpremiere hier im Docks nebenan was wir auch einer unserer Spielorte war, weil wir dachten, wow, toll, eine ne Disco, da sind, ist doch Licht und Ton, da können wir doch Theater machen. War alles totaler Wahnsinn. Die Lichtanlage war überhaupt nicht äh, nutzbar für äh, Theater, die Tonanlage auch nicht. Dementsprechend mussten wir kurz vor der Premiere noch mit Schlagbohrern irgendwelche Scheinwerfer anbringen und die Kostüme waren verstaubt. Und ich hatte äh, bei meinem ersten Auftritt direkten Hänger. Das heißt… Die Kunst geht dem Bach runter, wenn man nebenbei zu viel administrative Arbeit hat. Insofern würde ich ganz sicher oder wahrscheinlich nicht ein eigenes Theater aufmachen, aber ich fände es eine tolle Idee, wenn ich jemanden finden würde, der eine Million mitbringt und sagt, ich mache die administrative Arbeit und du sorgst dafür, dass hier in diesem Haus ein künstlerischer Schmelztiegel entsteht. Etwas, was es in Hamburg in der Form noch nicht gibt. Ein Theater, wo sich Leute wirklich mit ihrer Idee selber ausprobieren können, ohne dass wir als Haus eine künstlerische Richtung vorgeben. Das finde ich toll.
1: Okay, die Einschränkung äh, ist sehr berechtigt, denn eigentlich wollte ich Henning fragen, warum nicht mehr Empörung von deiner Seite auskommt, weil das ist ja schon hier ein Schmelztiegel, aber die Richtung wird schon auch ein bisschen vorgegeben von der Leitung, oder?
3: Naja, also äh, wir sind ja immer noch das Schmidt-Theater, äh, also von daher würde ich sagen, ist es halt alleine schon thematisch so ein bisschen eingeschränkt. Äh, auch wenn wir tatsächlich ja hier auch schon Programme stattgefunden haben lassen, die eigentlich, also jetzt ich rede jetzt hier vom Schmidtchen, die vielleicht überrascht haben. Äh, äh, wir hatten hier äh, Lola Blau, ein, ein Kreisler-Programm, wobei Kreisler ja auch ein, äh, eine gute Verbindung äh, auch schon zu diesem Haus hat. Weiß ich gerade nicht, wo deine Frage hingezielt hat. Meine Frage hat. sollte dahin zielen, dass ihr euch doch schon als Schmelztiegel hier sehen könntet
1: und so ein bisschen als Humorzentrum.
3: Ja, als Humorzentrum. Ich glaube, das, was Michael ja anstrebt, ist ja tatsächlich eher ein großes Kulturzentrum, was ja auch wirklich die komplette Bandbreite abdecken könnte. Wie gesagt, da sind wir alleine thematisch schon eingeschränkt. Aber äh, ja, das Schmidtchen an sich ist, ist ja unsere Experimentierbühne. Also wir haben, machen ja schon Sachen, die wir alleine in der Größenordnung im Schmitt-Theater gar nicht finanzieren könnten, beziehungsweise das Risiko äh, ähm, ist hier im Schmidt natürlich auch minimaler und äh, das ist aber auch ein klarer Auftrag vom Schmidtchen zu sagen, dass wir hier auch mal ein Risiko eingehen können. Also äh, ja. Du hast ja. ja, ich also finde
2: schon auf jeden Fall super, wenn es noch mehr kleinere Bühnen gibt. Mehr aus, aus subkulturellen Szene heraus, Dann da auch natürlich Fördergelder, weil natürlich die meisten Spielstätten dann doch recht groß sind. Also auch hier äh, kann jetzt keiner äh, noch was Neues ausprobieren, der schätzt, dass nur 20 Leute kommen halt. Ne? Also man braucht ja eine gewisse ähm, Publicity schon, um in solche Orte reinzukommen. Also äh, zum Beispiel der Hörsaal, den gibt es hier. Äh, und ich finde, es gibt noch nicht so viele äh, Bühnen für so 20, 30, 40 Leutchen, ähm, auf denen man sich ausprobieren kann.
1: Ist dir denn so Kulturpolitik äh, relativ egal, weil du sagst, naja, ich musste schon immer irgendwie alleine klarkommen? Oder hättest du auch so einen Traum, so eine eigene Bühne zu machen mit Unterstützung der Kulturbehörde?
2: Mir ist das auf jeden Fall nicht egal. Also was ich zum Beispiel toll fand, war in den Nullerjahren der Machtclub. Ich weiß nicht, ob euch das was sagt. Das waren ungefähr so ein Kollektiv, vielleicht von 15 bis 20 wirklich witzigen Autoren. Michael Weins zum Beispiel oder Sven Amtsberg. Und die haben selber geschrieben und selber auch waren selber auch Veranstalter. Und das fand ich toll. Die hatten dann irgendwie im Motoclub ihre Reihen und so. Und dadurch, dass sie ja selber Produzenten waren, kannten die sich auch wahnsinnig gut aus, wie man alles einladen kann. Die sind dann aus irgendwie steuerlichen Gründen von heute auf morgen leider verschwunden. In die Lücke ist dann Kampf der Künste reingegangen, die viel professioneller Veranstaltungen aufgezogen haben, aber selber gar nicht mehr Produzenten sind. Also die sind einfach super professionelle Veranstalter, gucken natürlich aber dann auch schon viel mehr drauf, was kann man vermarkten. Also ich finde es schon toll, wenn aus der Künstlerseite aus auch mehr veranstaltet wird. Das
3: ist natürlich auch so ein bisschen okay. die Gefahr. Ich meine, wir haben ja auch alljährlich das reeperbahn festival hier, was ja auch als äh, kleine kulturelle äh, Errungenschaft hier angefangen hat und jetzt aber auch so äh, ja, kommerziell und groß geworden ist. Also äh, wahrscheinlich braucht man das, was Michael sagt, irgendwie so, so die Eigenverantwortung des Künstlers, die aber vielleicht auch gefördert wird, wo man sagt, okay, es gibt hier Startimpulse, dass, dass solche eigenen kleinen Projekte irgendwie dann, ja, so kleine Juwelen entstehen können, die dann auch, aber auch tragbar sind, um zu sagen, okay, jetzt ist mal so ein Abend da, wo nur 20, 30 Leute kommen. Ich meine, jetzt hier vom das Schmidt-Theater ist, das sagen wir und Corny auch an erster Stelle immer ganz stolz, dass es ein, ein Hamburger Privattheater ist, was nicht subventioniert ist, also es ist natürlich alles hier aus eigenen Mitteln gestemmt, was natürlich dann aber auf der anderen Seite auch wieder eine Verantwortung für 250 Mitarbeiter trägt, zu sagen, okay, das Risiko muss etwas minimiert werden, da ist es schon gut, dass wir äh, sowas hier haben wie das Schmidtchen, was äh, durch die heiße Ecke getragen wird, zu sagen, da kann auch mal was stattfinden, was vielleicht jetzt äh, nicht äh, mit voll ausgelastetem Haus stattfindet, aber ähm, ja, wenn, wenn Künstlern eine Bühne gegeben wird oder auch zu sagen, okay, ja, Möglichkeit, dass man eigene Projekte
0: voranbringt. Also ich bin prinzipiell äh, weder für noch Gegen Subvention. Ich habe sie nur selber nie bekommen und ich brauche sie auch nicht. Also, ähm, nein, ich weiß, dass es große Häuser gibt, wie das Schauspielhaus zum Beispiel. So, Das kannst du nicht ohne Subvention machen, sowas. Das geht einfach nicht. Ja, wie Du, du kaufst ja auch als, als Bürger, wenn du mit dem. Mit dem Bus von Isarbrook nach Altona fahren willst, dann zahlst du eben auch nur eine Fahrkarte für 2,70 Euro oder irgendwie sowas und und zahlst nicht äh, für den Bus und kaufst erstmal einen Bus oder äh, asphaltierst erstmal die Straße, sondern es wird aus der Gemeinschaftskasse etwas entwickelt, was alle nutzen können und manche Leute fahren Bus und andere gehen ins Theater. Insofern ist es völlig okay, dass das Schauspielhaus, dass die Oper dass andere Theater gefördert, subventioniert werden und äh, äh, Zuschauer, Bürger dieser Stadt äh, für relativ schmales Entgelt sich eine Karte kaufen können. Das ist super. Prinzipiell weiß ich aber aus meiner Erfahrung, nach der, nach der Schauspielschule bin ich am, am Residenztheater in München gewesen, am, am Theater in Dortmund und ich kenne sehr viele subventionierte Häuser, wo dieser, dieser Subventionsgeist dazu führt, dass Leute sehr grießgrämig in der Kantine sitzen, rummaulen und wenig machen klingt wie ein Klischee, ist aber das, was mir begegnet ist. Ich bin als Künstler angewiesen darauf, dass ich A, rein inhaltlich, emotional meine Kunst machen möchte. Ich möchte etwas transportieren, was für die Leute eine Bedeutung hat. Gleichzeitig bin ich aber darauf angewiesen, dass am Abend 200 Leute kommen, die mir Geld dafür geben. Und diesen, äh, diesen Widerspruch, in dem ich da lebe, ja einerseits mein eigenes Ding machen zu wollen, andererseits eine Dienstleistung fürs Publikum, die finde ich jetzt nach 35 Jahren der Bühnenkunst eigentlich ideal, weil da eine Form bei rauskommt, wo ich sagen kann, ähm, das ist was für beide Seiten.
2: Also in der Corona-Zeit erinnere ich mich auch, dass, äh, dass Lesebühnen zum Beispiel oder auch Slammer zum Teil hoch subventioniert wurden. Auch unsere eigene Lesebühne. Wir konnten uns vor Geldern gar nicht retten. Und es war eigentlich nicht gut, weil wir uns es war uns egal dann, ob Publikum kommt, weil wir hatten ja eh sehr viel Geld. Und ich ja, ich finde es wirklich ein schwieriges Thema. Bin eigentlich ein großer Freund von viel äh, viel Gelder von der Stadt äh, in die Kultur. Aber äh, man musste auch wirklich gucken, dass ja, dass man da irgendwie dann nicht einschläft oder einem Dinge dann egal werden. Ne?
1: Jetzt haben wir viel über Helden von gestern und auch gegenwärtigen Helden gesprochen, wie Otto Walkes, ähm, über euer eigenes, schon sehr etabliertes Wirken. Zum Schluss würde ich gerne wissen, gib mir doch nochmal einen Tipp für hoffnungsvolle Talente oder Einrichtungen, die man besuchen sollte, wenn man tatsächlich sagen möchte, ich mache jetzt meine eigene Kulturförderung und äh, schau mir das an. Ähm, Henning, du hast hier wahrscheinlich den größten Überblick über Nachwuchs, Talente, oder? Erzählen. Lass mal zwei, drei Namen fallen. Äh, konkrete Namen jetzt ja. tatsächlich? Na klar. Wir machen jetzt hemmungslos Werbung. <lacht> Ach je.
3: Oh, das ist ja. Das ist, Oh Gott, oh Gott. Ähm, ich würde tatsächlich grundsätzlich sagen, dass man, dass man bewusst als jemand, der äh, sagt, okay, ich möchte jetzt nicht nur den etablierten äh, Leuten irgendwie folgen oder irgendwie, ich habe ich hab meinen Lieblingskünstler und da gehe ich in jede Barclaycard-Arena rein, wenn der kommt, sondern dass man sich bewusst entscheidet, einfach mal zu sagen, äh, ich, ich entdecke jetzt den nächsten Namen, also dass man wirklich in kleine Läden reingeht das kann auch kleiner sein als das Schmidtchen, wobei das Schmidtchen schon eine schöne Größe hat, um neue Sachen kennenzulernen. Äh, wir haben hier zum Beispiel ähm, ein Format, das nennt sich Zahl, was du willst. Das ist äh, mehrmals im Jahr ist das an einem Freitag, wo man äh, hier reinkommt, um neue Talente, die wir auf, auf der, in der Szene entdeckt haben, ähm, wo man halt reinkommt, ohne Eintritt zu zahlen und dann erst beim Rausgehen, also so eine klassische Hutshow, wenn man das so möchte, äh, man bekommt halt aber schon irgendwie so gesagt, äh, ja, das, was euch der Abend wert war, das zahlt ihr bitte am Abend. Und äh, da kommen tatsächlich gezielt auch Leute, die sagen, okay, ich möchte jetzt wissen, was das Schmidt-Theater mir empfiehlt als neues Talent. Und äh, wenn, wenn man so offen auch durch, komplett durch Hamburg durchgeht, es gibt so viele schöne kleine Läden, die äh, ganz vielen Namen hat, wo man, äh, wo man sich, ja, wo man nicht weiß, was man bekommt. Und äh, wenn man da irgendwie offen reingeht und sagt, äh, ich. Ich interessiere mich für neue Dinge, wenn man selbst neugierig bleibt. Das ist, glaube ich, die schönste Form der, der Talentförderung. Michael,
0: bist du bereit für
1: konkrete Namen und Tipps?
0: <lacht> Na, Ich äh, selber äh, spiele ja mit Jennifer, mit meiner Frau, äh, relativ regelmäßig im Lustspielhaus hier in Hamburg. Ähm und äh, das ist ja so, dass das Lustspielhaus äh, eigentlich Alma Hoppes Lustspielhaus heißt. Das heißt, Alma Hoppe ist diese Zweierkombination aus Jan-Peter Petersen und Nils Lönniker gewesen, die sich aufgelöst haben. Und mittlerweile wird der Laden auch schließlich von Jan-Peter Petersen betrieben, der das aber zusammen mit seinem Sohn macht, der äh, mittlerweile auch Kabarettist ist. Und das heißt ähm, Max Bayer. Max äh, Bayer dass die gemeinsam jetzt den Laden weiterführen, aber eben auch mit einer frischeren Ausrichtung und man kann bei einem Laden wie dem Lustspielhaus äh, sicher sein, dass dieses Programm relativ smart und gut kuratiert ist. Das heißt, ich würde dir tatsächlich zustimmen, Henning, und sagen, geht in diese Theater, da sind Leute, die beschäftigen sich mit einem Spielplan, die, die wissen genau, was da auf die Bühne kommt und selbst wenn ich manche Künstler nicht kenne, von denen noch nie gehört habe, kann das ein sehr erhellender Abend sein. Möglicherweise viel erhellender, als wenn ich zu einem Künstler gehe, den ich schon viermal gesehen habe. Ella. Du darfst jetzt auch noch einen Tipp loswerden.
2: Ja, zum einen würde ich sagen, dass, finde ich, dass das Zentralkomitee das interessanteste Programm hat. Alles, das hast was du, ich glaube habe ich schon erwähnt. Ähm, ansonsten <lacht> würde ich sagen, dass es ganz tolle einzelne LesebühnenautorInnen gibt. Ich möchte mal Inua Bruchlos erwähnen, die spielt in der Bar Mathilde mit ihrer Lesebühne oder Alexander Posch, ich glaube das heißt Zinsschmelze, das ist in Barmbeck an der S-Bahn-Station. Das sind kleine Bühnen, da sitzen dann 20, 30 Leute, die treten einmal im Monat auf und äh, gerade die beiden zum Beispiel, finde ich, haben auch durchaus einen sehr spezifischen norddeutschen Humor, sehr trocken, sehr ruhig, ähm, da kommen die Porten dann so richtig ähm, zwischendurch so rausgeballert und dann geht es wieder ruhig weiter, ähm, da kann man hingehen.
1: Das war die 15. Ausgabe des Culture Clubs. Es ging um Humor und Hamburg. Vielleicht zwei Begrifflichkeiten, die auf den ersten Blick ein bisschen verstörend wirken. Ich finde, wir haben das sehr schön zusammengebracht innerhalb von einer Stunde. bedanke mich bei euch dreien und sage Ahoi.
2: Vielen Dank. Ahoi. Ahoi. Das war die Hochkultur auf Ahoi, der Culture Club. Danke fürs Zuhören.